0: Handle with Care, il bigino settimanale della musica classica a Milano. Giovani radianti, radiosi, radioascoltatori di Radio Statale, sono le 21.02, è lunedì e questo è Handle with Care. Sono io, Silvia, come al solito, sono in compagnia di un rinnovato
1: Hey, 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 I'm back! Tito I'm back, I'm back.
0: <ride> Due straniti dall'altro capo del tavolo
1: <ride> Che
0: sono Chiara Stiamo provando un nuovo tappetino, Fra? Sì, siamo no, tipo in,
1: no. siamo però, in Francia. Sì, però pare di sì.
0: Però pare di sì. <ride> boh, non si sa bene che cosa stiamo facendo. Io vi giuro
2: che ho messo sempre lo stesso.
0: Ragazzi, il bello della diretta è che Vabbè, cambia. Ma cambiamo,
3: ragazzi. È, che, che,
0: eh, è che... carino. Oh, no, è ah no, eccolo, è ah, tornato. Ah, 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 Ci avevano se... fatto una variazione su, su Satì. Boh, non si sa bene.
1: No, ma in realtà... No, è un altro.
0: No, è un altro tappetino. Uh. Uh-huh lasciamo questo giuro che non
1: è uno scherzo di quelli che vi faccio di ma che di cos'è? Solito. è adatto tra l'altro va bene sì, sì. è fantastico, fantastico.
0: <ride> lasciamolo sa- probabilmente sarà il tappetino di qualche altra trasmissione che noi stiamo indegnamente rubando però vabbè, professionismo insomma, ma siamo de sempre de noi. <ride> e noi insomma facciamo, facciamo quel che possiamo ormai chi, è bello di di chiunque direzione.
4: sia questo tappetino complimenti è veramente bello
1: bravi noi ci eravamo un dalla po' dalla redazione le scatole <ride> di Sati vabbè allora lo cambiamo
2: lo teniamo per questo e poi ci pensiamo.
0: Sto cercando di capire... Boh, vabbè, comunque... C'è un po' di Hawaii, da c'è un po' di Chicago.
2: Ma secondo Ma me ce ne sono sotto due sotto Uno satì. sopra l'altro
0: Io sento sotto Satì Eh ragazzi non so che dire. Facciamo questo mix Vabbè cerchiamo <ride> di ri- Facciamo così Cerchiamo di, di, di sistemare il tappetino Durante eh, il tappetino
1: la... dadaista S- durante... Che è in <ride>
0: durante l'ascolto Siamo Voi invece beccatevi eh, Il primo ascolto di questa settimana Come al solito vi portiamo A sentire un assaggio Di tutti i concerti Della settimana a Milano Anche se c'è il fuorisalone eh, Continuano i concerti Anche se sono un po' di meno Ovviamente sì
2: Essendoci il fuorisalone che cannibalizza Milano, a noi ci tocca di beccare un po'.
1: Potete arrivare sbronzi de- dagli aperitivi gratis, uscire. Sì, ma io ra- facendo allora, tempo un race a, a t- tornare sobri Sfattiamo e facciamo lo
2: degli aperitivi gratis al fuori salone. Sì, è vero, è più, cioè, ragazzi, è vero. la pacchia è finita.
1: Sì,
0: è vero, è vero, si, non si becca più niente. All'Accademia gratis. della Scala,
1: però c'è l'aperitivo
0: gratis. Ni, 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 Bene, ni, allora passeremo dall'Accademia della Scala. Intanto, ci ascoltiamo il, il primo movimento dal concerto per Ove di James Macmillan.
1: Questo era il primo, il primo movimento del concerto per oboe di, di Macmillan. L'oboe era Nicholas Daniel, il direttore era per l'appunto James Macmillan e suonava la Britta Sinfonietta in una registrazione dell'anno scorso, il
3: 2015.
0: L'abbiamo ascoltata perché giovedì 14 aprile alle 21 or- l'orchestra dei pomeriggi musicale la propone all'interno del suo programma. Il direttore sarà lo stesso James Macmillan. Ah, oh, ma va! Sì, all'Oboe o a e Francesco Quaranta eseguiranno oltre al concerto di, per orchestra di, di, di Macmillan un brano, una nuova composizione intitolata Moriana di Carlo Boccadoro e la sinfonia numero uno di Beethoven.
2: Parentesi, Carlo Boccadoro sta dirigendo ora il concerto di Sentire il padre.
0: Esatto, sì. noi, ciao Carlo, ciao, Carlo, che, ciao non, che, non eh. ci, che non ci senti, ma vabbè, noi ti pensiamo sempre. E, ca- parlando invece di Sir James Macmillan, perché ragazzi questo è pure Sir, è un compositore e direttore d'orchestra scozzese. Eh, la sua musica è stata influenzata molto sia dalla sua fede cattolica che dalle sue radici scozzesi, infatti ha composto molti lavori sacri come Magnificat del 1999 e molte messe, cosa che è abbastanza poco diffusa tra i compositori contemporanei, sì, diciamo ormai quasi nessuno scrive
4: più messe o, Di insomma, Magnificat non avevamo ancora parlato esatto. negli anni 2000
0: e quindi mh, poi magari chissà ce ne sono, ce in realtà ce ne, mi domandavo oggi magari ce ne sono una marea e noi non ne abbiamo idea però insomma diciamo che non ci capita quasi mai di parlare di compositori di oggi o comunque viventi o contemporanei che compongano messe è sì. una cosa un po', un po datata Però appunto lui lui l'ha fatto e una delle sue commissioni più importanti è stata per esempio una messa per la visita di Ratzinger in Gran Bretagna nel non mi ricordo più che anno insomma perché ho scritto ho ho sbagliato ho scritto 2016 mi sto dicendo no.
4: (ride) Vabbè ma Ratzinger è papa emerito quindi chissà. No no ma era
0: quando mi ricordo che era papa vero comunque eh, Papa Verone e che appunto era stata eseguita durante quella visita inglese del papa Eh, Anche la musica tradizionale scozzese Come vi vi dicevo prima Influenza profondamente la produzione di Macmillan Infatti per esempio Quando il Parlamento Scozzese è stato ripristinato Nel 1999
1: Dopo 292 anni
0: Ehm Co- f- Macmillan ha composto una fanfara che accompagnò l'ingresso della regina nel, appunto, nella camera di questo mm. parlamento
4: cioè, ripetitivo. Tra Magnifica e Fanfare è veramente <ride> l'uomo più anacronistico Pare del XVIII
1: secolo. Però vabbè. <ride> uh,
0: la musica tradizionale scozzese e irlandese ha influenzato anche One, che è una breve monodia orchestrale composta nel 2012, che si collega facilmente a questo concerto per oboe che invece è stato composto nel 2010. E di cui appunto vi abbiamo fatto ascoltare il primo movimento Qui il primo e il terzo movimento Fanno eco ad alcuni dei divertimenti del concerto Sempre per Ogwe Di Vaughn Williams che Altro compositore che era, stato, era abbinato Diciamo a questo concerto in un disco E noi ce lo siamo un po' confuso nel preparare la puntata O almeno io nella Inizialmente nella ricerca degli ascolti No ma si trova, no non si trova eh, Non era neanche un'omonimia Vabbè mh, era mattina presto perché erano le 11:30 della domenica, domenica però è storia di virtùne
1: collettiva radio statale.
0: il cuore del pezzo comunque di questo concerto è un intenso appassionato largo che sviluppa materiali scritti sull'onda dello shock provocato dagli attacchi dell'11 settembre. Pensate un po', quindi sono dei, dei materiali musicali che comunque uh, MacMillan ha, diciamo, rielaborato e meditato per, uh, per anni e anni. eh, vi insieme a questo a questo concerto per oboe appunto eh, in programma per i pomeriggi musicali che poi sono anche eh, sabato pomeriggio alle 17 quindi se non, se non riuscite ad andare giovedì sera eh, ci sarà ancora in programma appunto Bocca d'Oro Moriana, una nuova composizione commissionata dai pomeriggi e Beethoven la sinfonia numero 1 giusto per ripassare un po' che mica che poi vi scordate i fondamentali cosa hai eh, trovato farei un
2: contributo <ride> su James McMillan. Mc... Mc... McMillan Macmillan
0: cosa hai trovato No, vabbè, non si capisce niente Cioè, vabbè, sono soliti, un contributo da Willy dei Simpson, vabbè eh, Stringhetti è l'uomo dei contributi Sì, però preparali perché... prima perché fatti così
1: E che non sapevo fosse scozzese Eh, vabbè Ah, chiamandosi Macmillan ti ha stupito, eh?
2: La preparazione della puntata di oggi è stata, diciamo, focalizzata su poche cose
0: visto la, eh, ci siamo focalizzati su poche cose non è vero abbiamo un bellissimo, pro- no, un bellissimo
2: io, io, io personalmente Valle.
0: che figura ci fai fare stringhetti eh. andiamo avanti parliamo di un altro appuntamento uh, ascoltiamo un altro po' di musica ci ascoltiamo un pezzo di Haydn
1: Questa gaia cosina che sta sfumando nelle nostre orecchie era il mo- Rondò Allegro, terzo movimento del concerto per violoncello in Re maggiore, del caro Giuseppone Haydn, in una registrazione. Siamo verdi. Se-
0: <ride> eh, eh beh, lì ci si può confondere. Sì,
1: in effetti potrebbe proprio parere verdi. In una registrazione del 75 con Misha Rostropovich e l'Academy of St. Martin In the fields. the fields. In the Fields. The San Martin, San Martin. The <ride> che io
2: ogni volta che lo vedo che prendiamo qualche concerto qualche incisione loro mi immagino un, una, un, un luogo un po' tipo un, nei
0: campi no? ovviamente
2: <ride> nei, nelle campagne un po' sopretoso inglese, nei sì, campi sì, sì, un pretoso un po' Harry Potter <ride> <ride> cioè un, quella, quel neogotico lì sì. in mezzo ai campi
1: Verdi ma non verdissimi
2: Quando un passa il treno del binario 9 3,
1: in Cornovaglia, sì, <ride> No, no, ma anche un po' più a sud senza... <ride> Un po' più, più a sud della Cornovaglia Dove sta la Cornovaglia? È... <ride> Lands End Non sta su? È proprio giù È giù giù? È giù giù È il corno È il corno il corno È il cor- Cornovaglia <ride> Allora un po' più sud. Ah, lezioni le 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 di geografia
4: sera. ad Dandelwith
2: <ride> Quindi le lezioni di geografia Le prenderemo perché domenica mattina alle 10.45, quindi il 17 aprile, questo brano, insieme ad altri tre che ora vi dico quali sono, faranno parte di un programma di un concerto omaggio appunto a Haydn, la Sinfonia in Sol Maggiore numero 27, appunto il concerto per violoncello in Re Maggiore, il concerto per Forte Piano, sempre in Re Maggiore, e infine la Sinfonia in Mi Minore numero 44, al violoncello ovviamente non Misha Rostropovic che abbiamo appena ascoltato, <ride> ma Miriam Prandi, che si spera non sarà da meno, per non metterle pressione cioè, addosso. Cioè, la stai <ride> proprio, mamma mia, povera okay. Miriam Prandi. Ovviamente l'orchestra da camera di Milano Classica, poiché siamo alla Palazzina Liberty, eh, il direttore e anche forte pianista è Luca Guglielmi.
0: Questo concerto numero in Re Maggiore, venne composto nel 1783 e fu destinato al primo violoncello dell'orchestra del Principe Sterazzi, di cui, come ben sapete anche a casa, Haydn era direttore, ehm, il boemo Antonin Kraft, uno strumentista dalle qualità eccezionali. E eh, che ve lo dico a fa? Nel 1804, però, eh, appunto, eh, fu pubblicato come Opera 101 e conobbe una larga diffusione, e infatti venne eh, ehm, arrangiato per flauto ad opera di C.F. Ebers e infatti questo riarrangiamento per flauto eh, fu talmente anche quello talmente diffuso che poi ne viene messa in dubbio l'autenticità poi vengono fatti pesanti rimaneggiamenti insomma un po' di storie di pezzi antichi che spesso si sentono cioè che poi non, non sai più di chi sono poi invece venne riconosciuto definitivamente autentico e ricondotto alla lezione originale il concerto appare frutto proprio di di un Haydn maturo che andava scrivendo nel medesimo periodo il celebre concerto il re maggiore per pianoforte O o clavicembalo e le sinfonie numero 76 e 81 Um, questo concerto il Re maggiore per uh, violoncello. Il dis- in questo concerto, il discorso sinfonico presenta ormai la maturità, appunto, e l'impegno anche formale della stagione creativa alle soglie della fase estrema di Haydn, giunto ormai ai 50 anni. E, insomma, un pezzo della maturità e... Sì, anche
4: molto virtuosistico. Abbiamo sì. sentito anche sul finale di questo terzo tempo che abbiamo ascoltato come vengano sfruttate al massimo le, le possibilità dello, dello strumento e di questo signor Craft che a quanto pare le mani sul violoncello sapeva mettercene eh anche sì, bene. Eh. E per dire due parole su questo finale allegro, mh, è in forma di Rondò. E ritorna su questo, su questo tema quasi pastorale, a volte che sembra essere semplice, quasi infantile, eh, t- però questo permette di sviluppare appunto tutte le variazioni del violoncello, eh, appunto, che, che continua a parlare questo linguaggio molto ritmico e molto intricato in alcuni t- punti, addirittura. Mm-hmm. Eh, questo però non, eh, non lascia. cioè, non. non Evita al violoncello di poter parlare anche in modo lirico, di potersi esprimere liricamente perché nella seconda entrata eh, il il tema è in minore e quindi in questo modo viene sviluppato anche un altro tipo di virtuosismo proprio a livello di fraseggio, Mm di espressività. espressività. Ehm, Andiamo avanti. Un lavoro completo. Sì,
3: bravo, bra, bra, bravo bra- Zan, Zan, oh, Zan, bravo Heide. Oh, bravo Heide, oh, bravo. Mica hey,
4: cioè, oh, male.
0: <ride> Andiamo avanti. Passiamo a un altro appuntamento, un altro ascolto. Ci ascoltiamo. Uh, forse uno
2: strumento che non abbia mai passato. Forse sì, potrebbe. Forse sì, essere. Potrebbe essere, dai, vediamo.
4: e queste erano le sfarfallate sull'arpa di Yolanda Condonassis in una registrazione del 1995 del pezzo Chanson dans la nuit di Carlos Salzedo
1: che, che effettivamente fa il suo bel effettaccio e, e ne abbiamo parlato perché lunedì 18 alle ore 21 all'auditorium Pirelli per la società dei concerti si, si esibirà il duo Alchimia che è un due di due arpiste, Alessandra Ziveri e Alice Caradante. Ziveri. Ziveri e Alice Caradante. Ne sei sicuro? Yes. Te l'ha detto okay. lei? Te l'ha detto lei? Conosco altre persone che hanno quel cognome. Ah, ok. Vabbè, bene. Va <ride> Se steghetti non, non ha da correggermi ancora, ah. no. magari vado avanti <ride> con In il mio intervento. stavo cercando dove era l'auditorio Pirelli.
0: È dentro <ride> al grattacielo della, della Pire... regione Lombardia? Dentro... È l'auditorium gabber, no? Eh, sì, è Gaber,
2: no? Sì, è l'auditorium
0: Gaber del Pirellone Infatti,
1: sì. sì, si chiamava Gaber
4: Auditor... Vabbè, allora,
3: insomma, quello lì è per capirci Pirelli Ragazzi, ho
4: scritto: p- Sì, mi è venuto fuori Pirelli perché quindi, era okay. il Pirellone Ma è l'auditorium Gaber ah,
1: Vedi, no, vedi, vedi? perché noi facciamo perché invece... fare il Gino alla giorgiana Che non sa so come si chiama
4: <ride> Sto per rispondere Dito, fossi, male fossi in te Quindi chiuderei. <ride> Sto per chiudermi il microfono <ride> sclunk e me ne vado servizio, <ride> Maria chiudi la busta
3: esatto.
1: vabbè scusassero e, suoneranno alle 21 eh, un concerto ad ingresso libero per pezzi, pe, con pezzi per due e per arpa sola in particolare eseguiranno di Petrini, duetto, allegro e rondò di Caramiello, ricordo variato dell'opera Norma di Tomà Cambria di Tournier, quattro preludi, opera 19 di Ravel, introduzione ed allegro E di Salzedo, chanson della nuit.
0: Cambria come il font. Esatto. Sì, sì. quel terribile font esatto, proprio brutto quell'orrendo
1: font esatto. insieme
0: al Calibri
1: ed è per questo che abbiamo mandato Salzedo e non Cambria perché il mm. Salzedo ci ispira a delle, delle, delle cose più belle ed eleganti esatto, non cioè, o
0: almeno non, 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 non così specifiche comunque
1: il caro Carlos Salzedo mm. con questo nome spagnoleggiante era in realtà francese ma figlio di due sifarditi di origine, eh, di, di origine iberica. Mm-hmm. Entrambi musicisti, e, e cominciò a suonare il pianoforte da piccolo piccolo piccolo. Stiamo parlando di lui nasce nell'85 nel 885, per mm-hmm. cui fondo di secolo. Mm. Sviluppa un precocissimo, meraviglioso talento musicale, tant'è che. Ehm, quando viene a contatto, con lui suona il pianoforte, viene a contatto con l'arpa perché ha una bambinaia che suonava l'arpa oh. e viene fatto entrare in conservatorio a Parigi dove si diploma prestissimo e a 18 anni comincia a suonare. Come arpa solista, come pianista solista, come, arpa, come prima arpa d'orchestra. Che poi è un
0: po' strano un uomo che suona l'arpa, perché generalmente è uno strumento molto che... diffuso fra le donne. Però io ho fatto. È una roba
1: solo italiana?
0: Sì, sì. io in realtà ho fatto un concerto una volta dove c'era un arpista in orchestra ed era un uomo. Io
4: l'unico arpista uomo che ho conosciuto era una persona di una stranezza allucinante. Anche mi sa secondo che quello là che
3: ho visto. Ok, quello che conosco. <ride> anch'io.
0: Eh, ma anche quello che ho visto io eh, mi sembrava un tipo un po' strano. Vabbè, è, una ma... cosa, è una cosa
1: tipicamente italiana, però. Il fatto sì. che.
0: Eh, però è, molto, è un po' più di, diffuso, forse per le dita fusolate che le che donne hanno. Sì, ma una in realtà ci
1: va. Sì, se, sì. Ti un, sì. se ti
0: tirano corde. un
4: pugno in faccia, ti sì. stendono le sì. arpiste. Cioè, sì. Non sono proprio quella visione angelica che uno pensa quando sente sì. le no, sfarfallate. Hanno una tensione le corde.
0: Sì. Ci,
4: <ride> sì. ci vuole il, sì. quel pugno. Vai col mignolino a
1: tirare. No, il mignolino non si usa nell'arpa. Suono, ah, è vero, suonano vabbè, con insomma. otto dita, non con dieci, perché il ci mio miglioro... Cioè il manubrio con la molla, per esempio. Sì, esatto, quello sì, è sì.
0: quello che volevo dire io, ma... Non Facendo non
1: il gesto parole. notoriamente visibile che il radio, è radio. Esatto, è
0: grazie. <ride> grazie a Francesco che interpreta la mia gestualità.
1: Comunque, Salzedo è un arpista famosissimo mm-hmm. ai suoi tempi e incomincia a girare per tutta l'Europa da, da molto giovane. Nel 1909 viene chiamato da niente popò di meno che... Arturo Toscanini, a suonare eh, al Metropolitan in orchestra, ad essere la sua prima arpa. Va lì e incomincia a frequentare a bella società dell'epoca, Varese, Sokoski e e compagnia cantante, tra lì eh, e Parigi, con cui continua a fare avanti e indietro tra New York e Parigi, e incomincia a comporre, eh, compone principalmente per eh, occasioni mondane, compleanni, matrimoni, inizia in questo modo. E poi piano piano la sua carriera di compositore si affianca a quella di solista per arpa per, per arpa, Però, di arpo per sto, arpisto, per arpo. arpo. No, scusate che il carrellino con cui spostiamo l'arpa in teatro si chiama arpo. <ride> <per cui ride> <era l'immense>. Pubblicità
4: <ride> gratuita. No, no,
2: no, il
1: nome che gli abbiamo dato noi, non, ah, è, non, è la marca, non è la marca. Ma
2: perché c'è uno dei fratelli Marx?
1: È vero, arpa Marx, che suonava l'arpa. Davvero? Dice, sì, 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 sì. Per finta o per vero? No, davvero, suonava, ci sono un sacco di video in cui, in cui suonava... Ma davvero? <ride> sì, l'arpa... Ah,
4: ragazzi, sembra di essere in una pièce teatrale <ride> di eh. non senso, quindi... Oh, bello!
1: Arpisti e, e quindi questo... E quindi appunto la sua carriera di, di solista si affianca a quella, di composito- a, a quella di compositore di musica per arpa e di, e di metodi per arpa, di insegnamento. Ah. Fino a quando, appunto, raggiunge una notevole fama e poi è eh, niente. Insomma, ha fatto l'artista e il compositore, Eh, vabbè. Ah, eh, vabbè. <ride> vabbè. Succede. Eh, un, <ride> a una certa è successo anche a Salzedo. Eh, eh. Mi è molto dispiaciuto quando l'ho letto. Eh, <ride>
0: sai com'è. E quando è che era nato nel 1885, insomma.
1: come Non
2: arrivi a 130 anni. <ride> anche a me sembra sembrato assurdo. L'uomo
0: bicentenario.
4: <ride> Ragazzi, Va dopo bene. questa direi che possiamo sì. procedere... I due ascolti
2: sono tipo superstar Sì, andiamo Facciamo il primo dai
0: Pianoforte Marta Argerich e, e, e sta urlando, scusate, e...
2: Eri anche tu in sala. Quindi.
0: Eugenie Kissin al due, una registrazione live al Verbie Festival del 2011, questa era variazioni su un tema di Paganini per due pianoforti di Lutoslavski, eh, che a me in questa, in questa versione per due pianoforti non piace per niente, anzi mi è venuto mal di testa, però...
2: <ride> <è spacco.
0: ride> okay. No, troppo, troppo... Troppo. Vabbè, eh.
2: applaude la gente alla
0: fine. No, ma non l'applauso. È eh, molto rotile, molt, cioè è ah, un beh. po' troppo, è un po' una sboronata, ecco. Eh. È un po' una roba da. Ah, vabbè, beh, non sì. mi piace.
1: È paganini,
3: comunque.
0: Appunto, però due pianoforti. Bah, 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 bah. <ride> che cacchio è? Eh, corazzata a potionchi, non lo so. Cosa Comunque, non
3: mi è piaciuta.
0: Piaciuta. <ride> Possiamo andare avanti? Ho espresso un parere so proseguiamo punze, Però, ma <ride> siete voi che vi
3: punzecchiate? Vabbè, la musica è musica
1: scritta apposta per essere fatta. Cioè, oh, Paganini. Ma
3: non tu hai una sboronata. Ah, dai, Paganini era, sborona. era uno
1: sborone. È, zarro, è inutile. È zarro, tanto vale. Eh, eh, zarro. Paganini, era dai. Paganini era zarro.
0: Paganini era zarro. Poi rinzarriamola ancora di più.
1: Okay. Cioè. Cambiamo argomento. Fermiamola, <ride> <ride> Filippica. Ragazzi. Un
0: che cavolo! Torniamo al <ride> Magnificat.
2: Al Magnificat? È un modo di dire?
4: Eh? No, era di puntata. Vabbè, ragazzi, basta sì, no, stasera. Allora, a cuneo io sono ogni tanto Ma cosa hai contro <ride> cuneo della mia, la mia provenienza stasera? È
2: allora... una splendida ci racconta di questo concerto? Ah, vi racconto di un concerto dal titolo Il genio e donna, che è un ciclo di concerti delle serate musicali. 18 aprile, ore 21, Sala Verdi due violoncelli, due pianoforti il violoncello Giovanni Sollima e Monica Lescovara i pianisti sono invece Giuseppe Andaloro e Ilia Raskowski. sì, l'ho detto giusto, totalmente a caso suoneranno oltre a queste variazioni su un tema di Paganini nella versione per due pianoforti di Lutov prima di questo appunto La Sagra della Primavera di Stravinsky arrangiamento per due pianoforti e due violoncelli di Andaloro sempre in arrangiamento per due violoncelli ad opera di Sollima il, il preludio il uh, pomeriggio di un fauno di Debussy e infine la valse di Ravel in un arrangiamento sempre per due pianoforti due violoncelli sempre di Andaloro questo brano di Lutof Zlaski che Silvia ha apprezzato così tanto <ride> è datato 1941 in 1939 la Polonia era stata occupata dalla Germania e uh, Lutof che si era appena diplomato al conservatorio di Varsavia sia in pianoforte che in composizione non è che avesse grandi possibilità di crescita artistica vista l'occupazione. Non si poteva suonare in giro, fondamentalmente. L'occupazione prevedeva eh anche sì, questo. Eh. E quindi, con questi concerti pubblici um, vietati, lui e il suo socio Andrzej Panuf... Panufnik, è la Polone eh, che ci dà tutti Panufnik. questi bei
0: nomi impronunciabili, grazie,
2: formarono questo duo di due pianoforti e si misero a suonare un po' di nascosto nei cabaret di Varsavia per tutta la durata della Seconda Guerra Mondiale in questo periodo, quindi 1939 novan- eh, 45 circa composero e o arrangiarono più o meno 200 brani
0: e ha poi quando, quando non, 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 non si può andare a suonare per... in giro, non c'è, insomma, questo clima c'è molto da fare, riarrangiamo.
2: Sai più che altro qual è la cosa che, eh. che <ride> ti farà impazzire di gioia? Che l'unico che ci è pervenuto è questo: yeah! <ride> 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 quindi questa eh, ver- versione di queste variazioni, queste variazioni di Lutoslaski sui su capricci di Paganini, appunto, datate 1941, pubblicati otto anni dopo e di cui esiste anche una versione per pianoforte e orchestra eh, su richiesta di, di una benefattrice però di molti anni dopo si, siamo già nel 1970 e qualcosa circa quindi dicevamo Lutos Lasky e il suo amico nel, nell'occupazione nazista di Varsavia si guadagnavano da vivere e anche eh, Lutos Lasky e, e la madre andavano mm-hmm. in giro in coppia suonando appunto pianoforte e, e pian, piano e voce nei caffè
4: Lutto Slaski e la madre? Eh, a quanto pare. Un po' come Paolo Brosi e sua madre. <ride> oh,
2: povero Lutto alla fine. Cioè, Vabbè, dopo Chopin è il più, più grande compositore polacco, c'è poco da fare. Di tutti i quelli perché sono, sono cresciuti. Capito, eh, però. Eh, e lui voleva bene la mamma.
4: madre. Eh, Freud si divertirebbe.
2: Vabbè, eh, pure, pure la guerra. Non è che... Ho capito, ma la madre non è che
0: c'entra qualcosa con la guerra. Stasera io e Chiara ci sentiamo polemiche.
3: <ride> e non solo sul povero Senza pover Lutos filtri. Lutos
2: <ride> Quindi in questa versione per due pianoforti, quella originaria della, appunto, eh, della versione di Lutos Lasky e dei Capricci dei Paganini, il, il principio di alternare un, questo scambio tra materiale melodico e armonico tra entrambi gli strumenti allunga un pochino la durata del brano, del brano quando, appunto, quando, nel momento in cui è, trasferito a, è trascritto per piano e orchestra. Quindi non è che Questo riarr- il riarrangiamento per piano orchestra è diverso, rende il brano un po' diverso rispetto alla versione di p- piano- due pianoforti che abbiamo ascoltato. Però le, le qualità musicali, soprattutto in termini di colore, ovviamente lo arricchiscono molto. Lutos Lasky si mantiene sull'originale nel scrivere un brano tonale. Le sue mm-hmm. versioni sono tonali nonostante siamo appunto nel 1941 però ehm, praticamente utilizza il, materiale, mh, utilizza il materiale diatonico un po' come un dei, dei ponteggi ho trovato questa immagine che, che rende abbastanza l'idea e, e ci mette sopra mh, dei cromatismi e delle soluzioni tecniche che Paganino ovviamente non poteva conoscere come la politonalità nella, in particolare nella terza delle variazioni
0: quindi un Paganini anche un po'. Un po' rivisto infatti, up to date, non, esatto. è pro-
2: non è propriamente una trascrizione, ma è quasi una riscrittura mm-hmm. con variazioni e aggiornamenti.
0: Ma una versione del novecento una Paganini nel al...
4: 41,
2: Paganini mm. nel 41.
4: Beh, direi di andare avanti col prossimo ascolto. Esatto, a proposito, di montissima. riscritture cose mm-hmm. strane esatto,
2: infatti le abbiamo messe in coda. Ci venivano comodi, sono venuti in coda anche apposta.
4: Andiamo.
1: Per e allegrone di Chrysler Il violino era quello, inconfondibile, di Joshua Bell E il pianoforte era quello di Paul Cocker In una registrazione del 96
4: Cucù, ne parliamo perché eh, Lunedì prossimo, alle 18.45 In Conservatorio Sala Puccini C'è un appuntamento di cui forse ancora non abbiamo parlato Ma insomma è una di quelle cose storiche del Conservatorio Ossia la stagione Concertiamo Punto esclamativo nella quale eh, gli studenti del conservatorio si esibiscono. Insomma, è un'occasione per chi chi studia musica di di suonare in pubblico, banalmente. È un'occasione per il pubblico di entrare a ingresso gratuito in conservatorio e andarsi a sentire a volte delle cose veramente molto belle.
1: E spesso delle spieghe belle, perché almeno fino... Le spieghe? Sì, perché almeno finché c'ero io in conservatorio... I, i ragazzi erano eh, erano caldamente invitati a a presentare ah le
4: spiegazioni guarda es- che siamo una radio nazionale noi es- non ti puoi permettere <ride> questi dialettismi scusate <ride> ok allora comunque spiega o non spiega Chrysler ce lo spiego io allora <ride> Allora, Fritz Chrysler eh, nasce a Vienna nel 1875, muore a New York nel 1962, anche lui vita lunga,
3: mm-hmm.
4: e, ed è universalmente conosciuto come uno degli interpreti più rivoluzionari della sua epoca, nonché portabandiera della scuola violinistica viennese. Ha un sacco di aneddoti simpatici della sua vita. <ride> perché il povero Fritz.
2: Ma hai fatto tipo una classifica di Letterman?
4: No, no, perché no, basta ah, talmente vai. poco. No, non ho una classifica, ah, mi, mi scusa, dispiace. <ride> 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 mi ha appena rattristato tanto. No! <ride> Vabbè, comunque, con Fritz eh, studia a Parigi insieme a Delibe Mas e Massenet. Insomma, non proprio i primi due zarri che passavano di lì. E dopo essere stato scartato, piena di zarri eh, a vi Vienna. È così: Parigi e Vienna, inizio 1900.
1: Te lo raccomando. Uh,
4: uh, e, mh, insomma, poverino. Lui studia, si impegna, ma viene scartato all'audizione dei Wiener. Ci rimane così male che decide di lasciare la musica e di dedicarsi alla medicina e alla pittura. Oh. Per fortuna, sì, poveraccio Infatti, guarda, mi sono veramente Ho sofferto con lui mentre leggevo la sua storia
1: Soprattutto alla medicina e alla pittura Sì,
4: infatti, boh, boh. Fatto sta <ride> che dopo un po' di tempo Comunque suona nel um, fi- Finalmente riesce a suonare Torna ad occuparsi di musica Suona con i Berliner Sfonda in America con due tournée E Chaone Fritz diventa musicista Alla faccia di chi non l'aveva voluto Ai Wiener, Ai Wiener. E, mh, alcune delle opere di Chrysler hanno un'origine alquanto dubbia. Infatti, per tutto, doveva essere, era proprio un simpaticone, mm-hmm. cioè, è una di quelle persone che avrei voluto conoscere. Per tutto l'arco della sua carriera eseguì dei suoi, mh, nei suoi applauditissimi recital opere di sua composizione.
3: Mm-hmm.
4: Ma attorno al 1905 comincia a fare questo esperimento. Praticamente lui si inventa di aver ritrovato una manciata di manoscritti, di, di averli riarrangiati in qualche modo e di suonare musica di gente del passato che lui, del lui aveva 600, riscoperto. che lui aveva riscoperto tra cui proprio il pezzo che abbiamo ascoltato Preludio e fuga che inizialmente era, si intitolava Preludio e fuga nello stile di Pugnani il nome di questo violinista compositore assolutamente sconosciuto forse inventato la... o no, no era no, esistito davvero no, Pugnani mm-hmm. esatto e però appunto lui vendeva questo pezzo come un ritrovamento di questo leggendario Pugnani e insomma la burla va avanti per un bel po' perché in realtà le aveva
0: scritti lui in realtà <ride> li aveva scritti lui però
4: non, non li faceva inserire neanche nel catalogo delle sue opere perché, ah, insomma, proprio
0: faceva... Le... sì sì sì, solo le... nei
4: concerti li che ma pezzi. <ride> sì sì dopo nel 1934 tra l'altro chiese al suo editore americano Carl Fischer di citare nel, nel nuovo catalogo invece i cosiddetti manoscritti classici come opere sue a un certo punto decide di svelarlo, ma questo scoop venne anticipato dal critico del New York Times, un certo down, Downs, che, incaricato di tenere una conferenza a concerto con uh, Menuhin, iniziò a fare ricerche approfondite sulle origini del Preludio Allegro. Quindi, messa alle strette, insomma, Chry- Chrysler ha dovuto ammettere la burla, che era tutta farina del suo sacco. E poi una burla, rive-
0: in realtà, insomma... <ride> Sì, alla fine non è, erano pezzi suoi comunque. Sì, però, erano insomma, tutti
4: pezzi suoi, però boh, chissà perché sarà. era
0: pubblicitario
4: forse. Boh.
2: O insicuro.
4: Forse, anche. Eh, chi lo sa. Può essere, sì, sì, sì. Beh, è ah, piuttosto, ah, meglio Apriamo presentare. le porte alla psicoanalisi stasera. <ride> <ride> da quello che suonava con la madre al nuovo insicuro. Ok, comunque. E, insomma, questa cosa finì su tutte le prime pagine dei principali giornali del mondo e eh, il preludio e fuga divenne uno dei pezzi più famosi in assoluto di Chrysler tra l'altro c'è un piccolo aneddoto anche in questo caso perché quando eseguì questo lavoro all'Opera di Parigi nel 23 Chrysler vide Vincent Dandy un critico alzare l'indice contro di Ludia una poltrona di prima fila un gesto che fece credere al virtuoso austriaco che questo si fosse accorto della, della fregatura oh <ride> guarda che questa roba <ride> l'hai scritta <dove> <ride> <è>. <ride> insomma e invece Dandy Prese parole e disse Pugnani non avrebbe mai eseguito l'allegro con quella velocità Bellissimo e Ha
2: alzato, alzato la manina per parlare eh, sì, sì, sì ma sì, durante il concerto
0: è la... uno che alza la mano per parlare e l'ha vai... fatta a tutti Vabbè, Anche
1: a, da un dici, di eh, Però
0: oggi è, è proprio una roba un po' assurda da immaginare Quindi ma insomma che, carino, questo... che
1: noia anche però mm. La ah, gente che si f- che ferma i concerti per, per dire... dire per parlare. Cioè, Beh, io, ma penso io
4: non avrei che... potuto raccontare questo divertentissimo aneddoto, Va. quindi ringrazio Vincent. <ride> e, <ride> e niente, quindi, per dire due parole su questo preludio, Allegro, in realtà non c'è un granché da dire, nel senso che è un pezzo in due parti: un preludio e un Allegro: oh, per... <ride> premio GAC alla, subito. La prima è una. La prima parte è una chiara affermazione. C'è cioè questo. Uh, in no, in una, un'affermazione in note da, da un quarto il cui stile si alleggerisce leggermente solamente quando sale di registro e con qualche cadenza qua e là ma è molto marziale mentre nella seconda parte è molto veloce appunto Dandì ha detto che Pugnani non avrebbe suonato così veloce è tutto in sedicesimi e diventa quasi una cadenza o una parte: insomma, una modalità virtuosistica però nello stile di Pugnani Gaetano.
2: Pugnani Gaetano, giusto per dovere di cronaca, nacque a Torino nel 1731.
0: Ah, un Sempre io li trovo,
2: eh, sì. a dieci anni debutta come ultimo violino al regio. No, ultimo, però è vabbè,
3: brutto dire triste. Devo
2: dire che se le hai tutte però. vabbè, violino di fila, eh, ragazzi. a eh. 16 anni, Regia Cappella, poi soggiorno di studio Ultima. a Roma, Regia
4: l'ultima Regia Cappella. Non lo so, vabbè, Oddio, niente, tagliamo questa o... parte del podcast.
2: <ride> e, se ne va un po' in giro per l'Europa, come, come tantissimi nel Settecento. Va a Parigi, ovviamente, va a Londra, al King's Theatre. Però comunque torna poi a, a Torino, non e riesce perché? a recidere il cordone ombelicale.
4: Chi è Sabaudo? Resta <ride> Sabaudo nel mondo.
2: Qualche altro viaggetto a, a Napoli, ma rimane comunque. Un, un onesto musicista, non è appunto divertente. Un
4: ultimo violino di fila no, del no. teatro
0: Reggio Un
2: produttore di musica molto gradita al pubblico, soprattutto di, del pubblico di quella seconda metà del Settecento. delle esecuzioni private, soprattutto.
0: Mm-hmm. Beh, insomma, uno che poteva benissimo, appunto, essere per cui si poteva spacciare i propri pezzi per suoi, insomma. Cioè,
1: sì, sì, povero, sì. c'è uno mm-hmm. sfigatone. Così. <ride> no, povero però no, no. avrà fatto dei bei danè. invece. Mm-hmm. Dei?
0: Mm-hmm. Dei bei d- soldi, da ne sono i soldi, ah, okay. soldi.
1: <ride> Come direste voi? Ragazzi, Grazie.
0: sono già le 22.02, è giunto il momento Siamo di, di una passare. Esatto, è giunto il momento di passare al nostro approfondimento. List e Out.